0: Viele warten ja gerade drauf oder freuen sich sogar schon drüber, über die Covid-19-Impfung. Aber was ist eigentlich, wenn man schon geimpft ist? Was bedeutet das dann konkret für den Alltag? Der verantwortungsvolle Umgang mit dem Geimpftsein, das ist unser Thema heute. Klartext Corona. Infos, Hilfe, Zusammenhalt. Ein Podcast von gesundheithören.de. Und der Apothekenumschau. Einen schönen guten Tag, mein Name ist Peter Glück. Menschen, die bereits geimpft wurden, die sind jetzt gleichgestellt mit frisch Getesteten oder Menschen, die eine Covid-19-Erkrankung schon durchgemacht haben. Aber was heißt das jetzt wirklich für den Alltag? Inwiefern kehrt die Normalität zurück? Wie können wir verantwortungsvoll mit der ganzen Situation jetzt weiterhin umgehen? Also zum Beispiel, was heißt das, wenn ich Menschen begrüße, ist jetzt plötzlich umarmen wieder erlaubt oder auch nicht? Das sind Fragen, die ich heute mit Dr. Dennis Ballwieser klären möchte. Er ist mir heute aus Berlin zugeschaltet. Dennis ist Arzt und Chefredakteur der Apothekenumschau. Und wir schauen uns die Lage
1: an. Die Inzidenzzahlen sinken. Langsam kommen auch die Lockerungen. Und was das heißt, wie wir damit umgehen und wie wir das vor allem verantwortungsvoll tun,
0: darüber wollen wir sprechen. Heute ist Dienstag, der 18. Mai 2021. Also mein Eindruck ist ja ehrlich gesagt so langsam, wenn auch schleichend, macht sich ein bisschen Feierstimmung breit in der Bevölkerung. Die Inzidenz sinkt bundesweit durchschnittlich. Mittlerweile sind wir hier unter 100. Es sind immer mehr Menschen geimpft. Man kennt auch immer mehr Menschen, die geimpft worden sind. Und irgendwie führt das schon dazu, dass, so ist meine Wahrnehmung, viele Menschen den Eindruck haben, okay, jetzt ist es bald vorbei, jetzt geht es langsam zurück in Richtung Normalität.
1: Ja, den Eindruck teile ich auch und ehrlicherweise ist das ja auch verständlich nach fast eineinhalb Jahren Pandemie und all den Regeln, denen wir uns unterwerfen.
0: Ja klar, verständlich ist das allemal und dennoch gibt es weiterhin Stimmen, die uns ja diesen diese Lockerungen durchaus gönnen und zugleich ähm, auch darauf hinweisen, wie wichtig es ist, dass wir jetzt nicht alle Vorsicht fahren lassen. Da gibt es entsprechende Äußerungen von den Verantwortlichen beim Robert-Koch-Institut und auch Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat sich zuletzt folgendermaßen geäußert.
1: Deswegen, wie gesagt, werbe ich sehr dafür, dass wir jetzt Zuversicht paaren, weiterhin mit Vorsicht und nicht mit Übermut. Und zuerst vor allem im Außenbereich äh, auch äh, Lockerungen sehen, vor allem testgestützt und wenn im Innenbereich, dann mit kurzer Aufenthaltsdauer.
0: Und gerade weil ja sehr, sehr viele Menschen verständlicherweise zum Beispiel auch gerade ihren Sommerurlaub gerne planen wollen, also mit Blick auf den Sommer und die Zeit danach, da hat Jens Spahn äh, sich auch geäußert.
1: Wie der Juli und August wird, entscheidet sich in den nächsten sechs Wochen. Das ist noch nicht entschieden. Und wir haben es jetzt selbst in der Hand, ob es ein Sommer mit niedriger Inzidenz wird und die Entwicklung so bleibt oder nicht. Ich finde das tatsächlich ganz interessant, weil das, was äh, Jens Spahn jetzt gerade eben gesagt hat, das ist das, worauf es jetzt bis zum Sommer wirklich ankommt. Hm. Im Klartext heißt das ja, wenn wir uns jetzt als Bevölkerung nur falsch genug verhalten, dann droht uns tatsächlich noch eine vierte Welle und eigentlich sind wir auf einem guten Weg, dass es eine solche vierte Welle gar nicht mehr geben dürfte, mhm. denn eigentlich kriegen wir jetzt endlich die größeren Impfzahlen jeden Tag hin und im Moment sind noch ganz viele Menschen nur mit einer Impfung versorgt, aber das ist ja auch eine Frage des Impfabstandes, da kommt jetzt dann gleich die Welle der Zweitimpfungen. Bis dahin ist es aber eben ganz entscheidend, sich weiter an die Regeln zu halten. Und wenn wir da jetzt zu unvorsichtig werden, gerade in Bezug auf den Urlaub und die Sommermonate, dann könnten wir das tatsächlich nochmal gefährden. Und das darf nicht passieren.
0: Genau, was viele ja Offensichtlich nicht so im Blick haben, das ist das, was man aus den Nachrichten auch schließen kann, wo es eben heißt, dass viele Menschen die zweite Impfung gerade auch sausen lassen, einfach zu Terminen nicht erscheinen, weil sie offensichtlich denken, naja, eine Spritze habe ich bekommen, dann bin ich jetzt aus dem Schneider. Das ist aber nicht so einfach.
1: Ja, das ist, glaube ich, wirklich wichtig zu verstehen, dass es bei den Impfstoffen, die zwei Impftermine vorsehen, auch darum geht, wirklich beide wahrzunehmen. Nach der ersten Impfung kann der Körper einen gewissen Impfschutz aufbauen. Das sowieso auch erst nach ungefähr zwei Wochen. Und der ist aber eben nur ungefähr halb so stark und gut, dieser Impfschutz, wie wenn ich beide Impftermine wahrgenommen habe. Und dann dauert es nach dem zweiten Impftermin auch noch mal zwei Wochen, bis ich den vollständigen möglichen Impfschutz genieße. Und das
0: muss das Ziel sein, dass alle, die sich impfen lassen, dahin kommen. Und trotzdem ist die Stimmung vielerorts gerade eher so, dass es Richtung Entspannung geht geht. Das nehme ich zumindest persönlich so wahr und ich hatte jetzt zuletzt auch immer wieder mal Situationen, wo ich das Gefühl hatte, ich bin mittlerweile fast der Einzige, der das mit der Maskenpflicht ernst nimmt, ehrlich gesagt, zum Beispiel die diversen Paket- und Postboten, die zu mir nach Hause kommen im Hausflur, tragen jetzt eigentlich keine Masken mehr, der Spediteur war kürzlich auch da, alle laufen maskenfrei rum. Ich beobachte auch, dass Menschen zur Begrüßung ähm, auf der Straße, da gerade an schönen, sonnigen Tagen draußen sich dann wieder umarmen. Und ähm, ehrlich gesagt fühlt man sich dann noch so ein bisschen blöd, wenn man der ist, der sich äh, noch an die Regeln hält. Man fühlt sich fast so ein bisschen wie der Spießer. Also tatsächlich merke ich das selber, wie auch so eine Art Gruppendruck irgendwie wächst, weil man ja irgendwie auch nicht der Einzige sein will, der da so dann aus der Reihe fällt, ne?
1: Ja, ich verstehe das gut, was du sagst. Auch mir ist es jetzt schon mehrfach passiert, dass mir Menschen wieder so wie vor der Pandemie einfach die Hand entgegengestreckt haben zur Begrüßung. Und ich mir dann auch ein bisschen unhöflich vorgekommen bin, weil ich das eben nicht erwidert habe. Ja, genau. Und da würde ich sagen, das ist jetzt das, was gemeint ist, wenn wir immer wieder darüber sprechen, dass wir gegenseitig Rücksicht nehmen. Eine ganze Weile haben jetzt insbesondere die jüngeren Menschen und die Familien Rücksicht genommen auf die Älteren, die noch nicht geimpft waren und ja die Höchstrisikogruppe waren für Covid-19. Jetzt haben wir die Situation, dass diejenigen, die glücklicherweise schon geimpft sind, vor allem die Älteren sind und diese vollständig geimpften Personen, die dürfen jetzt ja auch wieder mehr. Aber ich finde, da gehört es eben zur Rücksichtnahme, dass auch alle diejenigen, die glücklicherweise vollständig geimpft sind, die genesen sind, die einen negativen Test haben, Rücksicht nehmen auf alle ja. und sich so verhalten, wie es in den vergangenen Monaten auch üblich war. Also ganz konsequent, alle tragen eine Maske. Und ganz konsequent, wir begrüßen uns auch weiterhin nicht körperlich, sondern auf Distanz maximal mit dem entgegengestreckten Ellenbogen. Das müssen wir jetzt noch ein paar Monate durchhalten, bis wir wirklich dann komplett in der Bevölkerung diesen Schutz haben. Und dann können wir darüber reden, dass wir
0: uns wieder wie früher begrüßen. Genau, das ist irgendwie das, wo ich den Eindruck habe, dass man das halt doch immer und immer wieder betonen muss, dass das das eine ist, sich selbst zu schützen. Und wer äh, vollständig geimpft ist, der hat ja tatsächlich äh, quasi kein Risiko mehr, schwer oder gar tödlich an Covid-19 zu erkranken. Und trotzdem ist es ein Zeichen dann der Solidarität, sich weiter an die Regeln zu halten. Ein Zeichen halt in die Richtung derer, die diesen Impfschutz noch nicht genießen. Ein weiteres Thema, das uns gerade beschäftigt, sind die neuesten Mutationen des Virus. Es gibt da die sogenannte indische Variante, die gerade in Großbritannien anfängt, sich auszubreiten. Darüber reden Dennis und ich jetzt gleich vorher ganz kurz ein Werbespot das
1: Coronavirus betrifft uns alle. Aktion Deutschland hilft, leistet weltweit Nothilfe. Helfen Sie mit Ihrer Spende. www.aktiondeutschlandhilfe.de
0: Also, die sogenannte indische Variante des SARS-CoV-2-Virus, welche Rolle die spielt, das wollen wir jetzt mal besprechen. In Großbritannien, da ist es so, denken wir mal zurück, noch vor wenigen Wochen war es dort so, dass gelockert wurde. Ja, als wir hier noch voll im Lockdown waren, kamen die Nachrichten eben aus Großbritannien, weil die mit dem Impfen sehr gut vorangeschritten waren, weil die Inzidenzen runtergingen. Große Lockerungen dort und wir haben alle ein bisschen neidisch dahin geguckt. Jetzt, wo wir hier eigentlich in einer ähnlichen Situation sind, dass wir anfangen zu lockern stehen die Lockerungen in Großbritannien wieder zur Diskussion. Warum? Weil eben diese indische Variante sich dort massiv anfängt auszubreiten. Bei uns ist diese Variante, ist diese Mutation im Moment noch wenig verbreitet. Aber wir können doch, Dennis, jetzt davon ausgehen, dass die früher oder später auch ähnlich massiv zu uns kommt.
1: Das, was du sagst, ist richtig. Also erstmal können wir davon ausgehen, dass auch diese Variante sich genauso wie die anderen Varianten vorher weiter verbreiten wird. Da gibt es jetzt mehrere Dinge, die einen bei dieser Variante beunruhigen. Das erste und offensichtlichste vielleicht ist erstmal, dass es Hinweise gibt, dass diese Mutation die Übertragbarkeit erhöht. Also offensichtlich bindet diese Variante besser an unsere Körperzellen über die Rezeptoren, die dafür benötigt sind. Und das erleichtert dann den Angriff auf unser Immunsystem. Und das zweite, was beunruhigend ist, ist, dass wenn unser Körper nach den Impfungen, die jetzt verfügbar sind, einen Impfschutz aufbaut gegen SARS-CoV-2, dass es Hinweise gibt, dass dieser Impfschutz nicht so gegen diese neue Variante wirken könnte, wie das bei den anderen Varianten der Fall ist. Und das heißt, dass wir jetzt mittendrin sind in diesem Wettlauf gegen die Mutationen, von dem auch die Expertinnen und Experten in der Vergangenheit schon immer wieder gesprochen haben, mhm. weshalb es so wichtig ist, dieses Impftempo aufrechtzuerhalten und weshalb es auch wichtig ist, dass sich möglichst viele Menschen impfen lassen, denn je schneller wir, ich sag jetzt mal, in der Bevölkerung quasi komplett durchgeimpft sind, desto schneller spielen auch diese Impfmutationen nicht mehr die dramatische Rolle, die sie jetzt noch spielen können.
0: Genau, und das macht ja auch nochmal deutlich, warum neben dem Fortschritt beim Impfen weiterhin die äh, Verhaltensregeln so wichtig sind, damit wir eben äh, diesen Wettlauf, der es ja praktisch ist, ne, äh, gewinnen. Also Mutationen des Virus auf der einen Seite und äh, die gebremste Ausbreitung des Virus und der Ausbau des Impfschutzes auf der anderen Seite damit wir einfach schneller sind als das Virus. Punkt, oder? Das ist genau richtig. Und entscheidend finde ich auch an der Stelle, es
1: ist eben nicht okay, dass wir uns jetzt unter 100 und im Moment gerade knapp unter 80 bei der 7 tage inzidenz bewegen. Wir müssen konsequent so weit runter wie nur irgendwie möglich. Und das ist genau richtig, was du sagst. Dazu zählen alle Maßnahmen.
0: Aber jetzt blicken wir doch mal darauf, was denn, wenn man es denn rücksichtsvoll macht, möglich und äh, sinnvoll ist jetzt, wo eben dann doch immer mehr Menschen geimpft sind. Und es ist ja einfach beschlossene Sache, dass Geimpfte dieselben Rechte haben sollen, ich hatte es eingangs erwähnt, wie Genesene oder Getestete. Also zum Beispiel da, wo wieder geöffnet wird, ohne Test ins Kino gehen können oder auch ins Theater.
1: Das ist richtig, was du sagst. Man kann sich schon noch mal vor Augen führen, finde ich. Die Geimpften sind bei diesen drei Gruppen tatsächlich diejenigen, wo man sich die wenigsten Sorgen machen muss, dass noch etwas passieren kann. Also bei den Geimpften wissen wir, dass nach einer vollständigen Impfung da ein wirklich sehr guter Impfschutz vorhanden ist. Bei den Genesenen haben wir schon ein Fragezeichen dran, wie lange das denn anhalten wird. Mhm. Und bei den Getesteten muss man sagen, da hat sich nichts verändert. Das ist immer nur eine Momentaufnahme. Wer nur getestet ist, der kann sich da nur eine sehr kurze Zeit darauf verlassen. Was heißt das für die Praxis? Wenn ich vollständig geimpft bin, nimmt mir das erstmal ganz viel Last von den Schultern. Meine Angst ist dann erstmal weg, dass ich mich jetzt akut noch gefährde. Außerdem weiß ich, dass ich ein sehr niedriges Risiko habe, das Virus noch an andere Menschen, die nicht geschützt sind, weiterzugeben. Ich sollte aus Rücksicht auf alle anderen dennoch weiterhin mich an die Abstandsregeln halten, weiterhin nicht einfach Menschen quasi um den Hals fallen ja, und die in die Situation bringen, mir dann sagen zu müssen, du, sorry, ich bin noch nicht geimpft, ich möchte das nicht, ja, mich da wehren zu müssen dagegen. Und ich sollte auch da, wo andere Menschen eine Maske tragen, selbst die Maske tragen, damit ich diejenigen auch wieder nicht in die Situation bringe, irgendwann der Einzige oder die Einzige zu sein in einer Traube von Menschen, die dann noch eine Maske trägt, weil alle anderen geimpft sind. Das fällt sozial einfach schwer, das dann durchzuhalten. Und es kostet die Geimpften, ganz ehrlich, nur ganz, ganz wenig Kraft und Anstrengung weiterhin noch ein paar Monate die Masken im öffentlichen Raum zu tragen. Etwas anderes ist es dann ja, wenn ich sage, okay, jetzt sind Geimpfte unter sich, ja, mhm. dass die dann natürlich sich gerne auch mit Handschlag begrüßen können oder sich tatsächlich auch umarmen können oder eben auch auf die Masken komplett verzichten können in dem Kontext, das ist dann
0: ja etwas anderes. Ja, wobei, das weißt du ja oft nicht genau, ne? also wer jetzt geimpft ist oder nicht.
1: Nein, das kann ich nur da machen, wo ich da eben von vornherein dieses Wissen habe, weil ansonsten gilt das, was ich gerade gesagt habe. Ich sollte Dritte nicht in die Situation bringen, dann sagen zu müssen, ich bin noch nicht geimpft oder ich möchte weiterhin vorsichtig sein. Das fände ich eben
0: extrem unfair. Damit haben wir jetzt auch mehrere HörerInnen-Fragen beantwortet übrigens, die genau... Ähm zu diesen Verhaltensregeln auch äh, uns geschrieben hatten unter redaktion@gesundheit.hören.de. Ich habe jetzt noch eine letzte abschließende Frage zur Impfung, weil man im Moment auch immer was über die dritte Impfung liest. Also bislang war es ja war ja die Information, es ist bei den meisten Impfungen so, dass man zweimal die Impfung braucht. Bei dem Impfstoff von Johnson Johnson reicht sogar einmal. Jetzt ist plötzlich diese Information auch im Umlauf dass eine dritte Impfung sinnvoll sein könnte. Was kannst du uns darüber sagen?
1: Das ist eine Diskussion, die im Moment zu Recht in der Fachwelt geführt wird, weil alle ExpertInnen jetzt schon wissen, dass alle Menschen, die jetzt in dieser ersten Phase und zwar egal mit welchem Impfstoff geimpft werden, irgendwann wieder geimpft werden müssen. Wir können bei all diesen Impfstoffen davon ausgehen, dass vielleicht in einem Jahr, vielleicht in zwei Jahren Auffrischungsimpfungen notwendig werden. Mhm. Außerdem können wir an dieser Varianten- und Mutationsdiskussion auch sehen, dass es allein aus dem Grund schon notwendig sein kann, auch noch mal gegen andere Varianten zu impfen. Ja. Aber wie diese Schemata dann genau aussehen, also wer wann dran ist, auch abhängig davon, mit welchem Impfstoff die Person in der ersten Welle jetzt geimpft worden ist, das müssen wir noch abwarten.
0: Also grundsätzlich würde ich sagen, was wir festhalten können, so als Quintessenz dieser Folge ist, es ist weiterhin wichtig, dass wir uns an die grundlegenden Regeln, die weiterhin gelten, auch halten, Maske tragen, Abstand halten. Selbst wenn man schon vollständig geimpft sein sollte, als Zeichen der Solidarität mit denen, die es eben noch nicht sind.
1: Mein Name ist Dr. Dennis Ballwieser. In der nächsten Folge geht es darum, dass viele Schwangere im Moment verunsichert sind, wie sie mit dem Impfen umgehen sollen, sich impfen lassen oder sich nicht impfen lassen. Über dieses Thema werden wir mit Dr. Maria Delius sprechen,
0: von der Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe an der LMU München. Und ich bin Peter Glück. Und wir freuen uns sehr, wenn Sie uns kostenlos abonnieren bzw. folgen, bei Spotify zum Beispiel oder bei Apple Podcasts. Und da können Sie uns auch sehr gerne eine Bewertung dalassen. Da freuen wir uns sehr darüber. Klartext Corona. Ein Podcast von gesundheithören.de. Und der Apothekenumschau.